0: CIE Podcast， 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目，我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。Hello， 大家好，今天又来到姐夫时代，今天邀请的是杰出工程师的新科得奖人。工研院绿能所的周雅文组长，话不多说，我们直接进入正题。你其实那个一路念的都是航太，我觉得这个科系蛮有意思，<笑>也很特别。很多人对这个科系有很多的想象，就是你一开始是什么样的机缘选了这个科系，然后还一路念到了博士
1: 。我觉得应该是这样，我们那时候考完，考完之后，其实以我们那个时候，不像现在的。学生有那么多资讯去判断，说非常清楚自己的兴趣在哪里。可是我非常确定的就是，我只喜欢念理工的东理工的东西。那理工的东西，其实那个时候就是呃，刚好王淦昌生太空第一,第一位太空人，就是在美国，他是第一位就是达成那个太空说上太空的。所以那时候对这名字有印象吗？对，所以所以那时候的新闻非常的。大，然后第二个就是，其实那时候台湾开始有在谈论，就是自己造就是飞机的这件事情，所以那时候整个感觉航太其实它就是一个非常先进的技术，而且需要政府大力投资的这样子，所以那时候其实对航空就有一点向往，那是选填志愿的。一个原因，但是其实应该是这样讲，我最大的兴趣，我的第一志愿实际上是清大核工
0: ，核工
1: 啊，对，因为我我其实，在念书的时候，一直到现在，其实我都还记得。那个时候念化学的时候，当他上到原子、电子这些东西的时候，我觉得很厉害。就是在那个时候的人，其实他没有像现在的有 SEM 啊、TEM 这些这么细微的仪器下去做分析，可是他光从物理上的一些现象，他就可以去。导出那些模式，电子原子怎么样运行，然后里面有什么样的东西，他完全没有看到。他用一些物理现象推导出来的理论，其实到现在都可以验证，他仍然几乎都是正确的。所以那时候我就觉得。那些人很厉害，所以我的第一志愿是核工。可是因为那时候曾经没有好到上的清大核工这样。高中
0: 的时候就会想，就想到说，呃，就是会有这样的兴趣，觉得对这个部分很有趣啊
1: 。对对，我那时候觉得很有趣，而且那是我念到最好的。就像到现在，其实像呃小朋友在学校念书的时候，他到现在问我那些。原子电子的东西我都还可以不用去看课本就可以跟他解释，可是问题是我从高中毕业之后就没有念过那个部分。那因为我念航太，航太大部分会是在我的专长是在做气流设计，可是问题是我到工研院原先是在做气流设计，我大概在工研院七八年之后，后来转去做材料开发。那个材料其实就很多固态物理，它其实谈的就是。原子电子的东西，然后那时候我就觉得，哎，我真的喜欢这些，好、嗯，对。所以还是还后来做的还是有
0: 有有，有就是是有,有部分时期
1: ，对对，跟这个部分有关，对
0: 。所以航太专业啊，在台湾产业界一般的出路可能会有
1: 哪一些。嗯，其实，在我们念的那个时候，国内只有四间大学有航空系，我想现在应该也还是差不多吧。成大、逢甲、淡江跟中央理工学院，所以其实应该是念了之后觉得还蛮有趣的，就是这个学科还蛮有趣，因为它涉猎的很广。那其实航太系跟机械系是比较像的，它很多我们的很多共同科目，其实尤其基础科目几乎是一样的。但是问题是，念航太它会更着重在一些气流设计上面，还有燃烧上面的。那个基础技术，因为它要做发动机，对，然后呃，气流的话，因为其实飞机的外形设计，气流是非常重要的。
0: 长，不知道你那时候念书的时候，班
1: 上女生多吗？我<笑>我大学念丹江航空，嗯、然后我们那一届有四个女生，是我们现在怎么样我不知道，但是至少是我们那一届是开系以来最多女生的一届。之前大概都只有一个学姐或者是一个都没有这样，所以四个
0: 那一届算很多对。对
1: ，那像我念研究所的时候，研究所是在成大航太念的，然后成大航太我那一届应该也只有我一个女生。对，所以其实已经很习惯，就是因为其实你念理工，大部分其实班上的女生都不多。不过现在好像不太一样了，现在其实越来越多女生念理工的工科的蛮多的对，念念工科的项目。<对>那你刚刚有提到就业市场，应该是这样讲。其实，在我们那个时候，航太的就业市场是不错的。就是我们念的时候，因为我说过，政府那时候其实有大力支持。后来又有 IDF 战机，所以其实那时候有航发中心，有汉翔，特别有国防奖学金是给念航太系的学生的，所以其实那时候航太算是还不错。那其实不管是在美国或者是在，我觉得全世界应该都是一样，因为航太会是非常精密的工业，它甚至是可以说是。呃，一个国家的工业的领头羊，因为你看，像现在波音其实快要破产了，美国国会都在提议，美国政府是不是要去支援那个波音嘛，收回国有？因为波音其实不是只有他那间公司所制造的产值，其实波音的很多技术，它的发动机最后可能会变成汽车的引擎，然后它所设计的一些。精密机械或者是一些组件的技术，其实都可以应用到民生工业上去。所以你可以看得到，美国的那个航空工业很好的时候，其实它很多衍生下来的其他工业都可以带得出来。所以其实一个好的航空业，它可以带起很多周边的产业出来。对
0: ，可以鼓励年轻人。是，虽然这个国内航太的科技非常少，<对>但是还蛮值得念的。对，对。出入好像看起来也蛮多的。其
1: 实我一直觉得念书不要只局限说，就是我这个系我以后就只能做跟这个系直接相关的。我一直觉得，呃，大学是学基础，然后研究所其实真正训练的是你的逻辑分析能力。好，那逻辑分析能力建立完之后，其实你在工作刚开始，你可能还是得。依据你的专长去选择你合适的职业，或者是帮你创造一些 interview 的机会。但是问题是，你在企业中或在公司中，你要怎么样发展，然后让你自己的能力表现出来？其实，我觉得组织分析逻辑是非常重要的。嗯，对
0: ，嗯，这些都要养成的，要要蛮长期的养成
1: 。对。那您
0: 在绿能所，呃。因为我我那时候看了你的资料啊，就是是不是对那个噪音的部分是这这这个这部分的专业是跟
1: 跟航太好像听起来没有关系哈？嗯哦、应该是这样哦。我那时候我研究所就到成大念成大航太嘛，那我最主要是在做气流设计，就是飞机，比如说空气动力，我们去它其实实际上机翼的设计跟空气动力是相关的。那你一般的机翼造型能够制造出来的升力其实就是差不多，就是要有那个力力量，飞机才能够起飞。可是除了外形之外，我们那时候的研究是，我有什么样用外部刺激的方式可以去控制那个气流？因为你如果只有外形，它天生长那样就那样。可是我如果可以用外部刺激，我就有更多的空间可以去操控这个飞机，让它的性能更好。我们用应用的方式就是用声波。所以，其实声波的基础原理、声波的机制，然后还有一些呃特性，是在我研究所做我的论文的时候去了解的。那刚好就是绿能所那时候，我们有一个团队是在做气流控制，像无尘室的气流啊，或者是一些工业风机啊。那你看，我风机在运作的时候，它就是气流在走，它会有一些噪音。可是那些噪音怎么样下去做控制，让它变得更符合应用环境的需求，就需要你有声音的 knowledge 跟那个气流的 knowledge 才有办法下去整合这样子。所以那时候我是因为这个机会，然后进到运能所来的。嗯
0: ，对，这就是你刚刚讲的，就是虽然是念航太，是不要把。不要觉得我只能在航太这个产业，對對對對因为现在也都跨领域了，<對>很多都比较<對>多蛮多元的。嗯，那那您是一开始就嗯打定主意就是要在研发机构，还是说是哈？
1: 是哦、对。嗯、其实念到念到博士学位，其实就是也可以去一般一般的产业界，对。但是毕竟就是有时候产业界投入的。资源跟面向，因为他他一定会专注在公司一个特定的领域跟产品，所以其实那个范围对我来讲的话，我会觉得其实我还不是那么确定，我真的想有兴趣的呃专业领域是怎么样，我真的要一辈子的工作时间就投入那个嘛，所以我会觉得一个研究环境可以让我探索很多不同的领域的面貌，所以那时候我锁定的大概就是去学校。或者是去像工研院这样子的研发机构，
0: 嗯，或者说呃，现在有一些嗯学理工的学、嗯、学子，他想要进入像工研院这么高技术的研发机构的话，嗯，能不能给他们一些建议
1: ？工研院还是以研发为主啊，所以其实基本上还是会有。研究所的学生，因为他毕竟受受过就是整个论文，然后去做 research 的这个经验，所以其实这个部分会是判断的一个一个标准，或者是说先就是第一道筛选的机制就就已经会是这样。但是我觉得、嗯、进到公营院之后，我觉得公营院其实算是一个非常 open 而且尊重员工的环境。因为其实我觉得研发你很难只单纯用 KPI 或者是用单一的绩效指标去做要求，因为它会是比较全面性的呃表现。然后你的发展怎么样看？其实有时候就是很难，就是用量化数字去定义。但是我一直觉得，其实应该在任何企业都是相同的，就是态度，因为态度会决定你。跟别人不同的地方，然后态度会让你在事情的表现上看出呃你的积极度跟完成度。那我说的态度不是说哦力就是什么时候都力求表现，然后去跟人家不断的竞争。我说的倒不是，而是你会自我。要求你要拿出什么样的东西去表现出你的 performance， 你会先自我要求，我觉得那个才是最重要的。然后，嗯，我其实一直记得一句话，就是那句话的完整性我不记得了，但是张忠谋说过一句话，我一直觉得其实对学生很重要，就是如果你工作十年之后。你仍然只能跟人家说我是什么学校毕业的为荣，那就表示说你只成长到考进那间学校为止，之后你就都没有进步了。对，你看像现在其实，呃，你台面上认可他的成果或者是他的成就的那些人，其实你不太会去深究他是哪个学校毕业的，你看到的是他现在的成果，所以其实。我也一直希望，就是我进公益院，然后工作之后，人家看到的是我在公益院的工作表现。对，因为那个会是与时俱进的。对，我觉得这才是最重要。那基本上在公益院里面，我所谓就是比较开放的空间是，其实它有很多的 resource 让你去，呃，去增强你自己的能力，然后它也有很多可能性让你去。探索虽然其实后面的一些 routine 的工作上应该做的杂事啊，或者是一些 routine 的工作，绝对都是要负责的。但是果你是你自己要成长成什么样子，我觉得公营院是可以有这个空间让你去尝试努力，而且给你机会去表现跟肯定的。所以我觉得基本上我觉得还不错
0: 。像<笑>这些研究计划或什么进来。通常就是政府或者上面指派的，还是我们自己也可以去发掘一些新的研究计划，然后提出来
1: 。政府计划是这样子，就是政府计划通常它会先去制定，就是我要的发展方向，因为它会跟政府的产业政策相关，或者是政府的那个发展政策相关。其实这个部分就会需要。呃，研发力量下去做支持，所以某些部分的题目确定了之后，工研院会先去跟，比如说像技术处啊、能源局啊去做沟通讨论，然后或者去做简报，就是我们整个分析整个产业的需求，然后下去做技术的提案，这样计划的提案。那这是政府计划的部分，可是问题是我们有很多案子是，比如说我跟业者合作，去做企业服务。然后，或者是去做技术移转授权，去做技术服务，这个部分的话，会是我们事业者的需求，然后就我们的技术能量，然后去勾勒出这个研发题目出来，这样子。那提案的话，公议院里面的提案机制很多，我们从呃政府的专案计划，甚至是院部会用自有资金去做一些前瞻研究，然后。或者是政府也有支持的一些呃前瞻计划，然后呃应用研究，甚至是在所里面其实也会鼓励同仁下去做研发，所以计划有很多面向。嗯、那呃同仁有很多机会，有想法，其实实际上都可以提出来，然后做计划审查这样子。对，组成、嗯、是就是当我们面对这个环境，嗯，劳逸不
0: 均的时你觉得自己付出很多，但是别人却这样。
1: 闪闪，但也是这个一个组织里面的一员。嗯，怎么调整你的心态、啊嗯、我其实觉得，我个人只看到那些很累的同仁跟主管，因为因为你是他们那一类的人，所以你会觉得，其实大家都这样付出的时候，你会觉得，哎、欸，自己也应该这样付出。对，但是如果我还就我还不是主管，我只是就是我刚进来，在就是呃研研发同仁的这个时候，比如说我还没有带计划，或者是说我就是计划的成员的时候，我其实往上看的，我是往上看，我看到我的主管，我看到我的计划主持人，其实实际上他们在外面那么努力拿计划回来，让大家有计划可以做，你就会觉得说我应该呃付出。同样的贡献才能够让这个计划延续，所以我觉得劳逸不均在那个时候不是我应该要考虑的问题。可是当我是计划主持人，我是主管的时候，劳逸不均就应该是我要解决的问题。那我基本上仍然尽量往正面调整，就是我会鼓励同仁去表现他自己，然后去尽力做好他的事情。当他做到的时候，我觉得我们应该给他更多正面的鼓励。我就这样组织是想上。但是对于有些同仁，其实他不见得是，呃，他可能在整个工作里面，他做好他自己分内的事，而且他可能其实百分之八十九十都 OK， 他只是没有负担那么多。我觉得你仍然还是要有基本盘顾好这些同仁。所以其实我会检讨是不是我给的。工作不够或分配的不好，所以导致他们的能力没有办法发挥。我觉得这个主管是要实时检讨，但是对于真的他的态度就是“我就是这样过就好啦”的那种同仁，呃，我会尽量用绩效去表现出差异。但是问题是，主管的时间有限，所以呢，可以培养尽量培养，不能培养就用绩效去。做处理就好了。所以我基本上我尽量往正向看。对我觉得其实那些 performance 很好，他们有些向上的同人才是你应该花精神让他们表现更好，而且给他们更多空间跟激励的人。对，是主管观点。嗯、欸。那
0: 我们还是要回头来讲一讲那个性别的那个议题，<笑>就是因为你念理工嘛，那。對应该一路接触的还是男性为主的，这个工科、<是>工科、理科方面都是男性为主。呃，想请你聊一聊，就是有没有遇到你觉得印象深刻的，然后女女性工程师的限制或特别的机会？嗯
1: ，我觉得可能是第一个是我工作的环境吧，或者是呃，我应该也算很幸运吧。其实老实说。这个问题都是别人类似像这样场合问我，我才需要去思考，因为我基本上我不会有感觉，就是女性在这样子的领域工作里面有什么不同。我我这样讲好了，我大学的时候，因为我们都需要去那个呃航空公司，或者是去像男生他们都去空军基地去实习。那我那时候去远航实习，我跟着那些技师，就是做非破坏性检测，去爬机舱，然后直接去机舱里面做那些那个测试什么的。那些工程师其实觉得很惊讶，因为我是第一个到他们那边实习的学生，然后跟着他们去做那些事。可是，在我之前都是男生去，所以其实我觉得。不管是什么场合，重点还是你学习的态度而已。你说人家肯定，其实性别不是那么重要。当然，某些时候，我觉得，嗯、呃，我觉得性别其实有时候是女生，其实在这个领域有时候是有好处的，因为男同男同人基本上都会比较照顾你，他们觉得有些比较劳力的事情，其实他们都会主动去做。对，但是问题是我不会让自己的性别。变成是我不做什么事情的借口，大家就是一个团队，就是讲我比较享受这种一种一个团队的这个感觉，所以我其实没有太大的感受，就是男女之别，也可能是因为公学院是研发环环境，所以它没有太多呃劳力上的负担，所以其实你不会造成别人的困扰，所以其实性别在这里就不是那么的重要。所以在公营里面也有很多女性的主管、计划主持而且其实能见度也都很高
0: 。今天组长跟我们聊了很多，呃，包括他在航太专业上的求学之路，他的工作态度，在职场上担任部署和主管的不同观点。相信在不同人生阶段的你们都会有不同的领受。那今天的节目就到这里，告一个段落。我们下次播出的时间是九月十六号，记得再度收听哦，拜拜。